0: Boa noite a todos, então. Esse assunto de hoje seria assunto de uma semana, mas a gente tem 30 minutos, talvez faça um pouquinho de 30 minutos, não sei. Uh, nós nos baseamos, além do, do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós nos baseamos nessas obras aqui. Vida e obra dos apóstolos, do Caibar Chuta. Ave Luz, João Nunes Neto. Estudo aprofundado da doutrina espírita, Tomo Um Febre. Tá. Uh. Não, vocês não vão ver ah, os, as, os textos com referência embaixo. E já vou explicar por quê. Porque não, não peguei nenhuma citação. Compilei das coisas que li e fiz. Tá? Então, por isso que não vai ter. Talvez, acho que tem um evangelho, não, não, mas é, é isso aí. Bom, pra primeiro, para falar dos apóstolos, nós vamos lembrar um pouquinho de Jesus, porque Jesus é o líder máximo, exemplo de liderança, aquela liderança que deveria haver né, em todos nós e os que conviveram com ele, seus apóstolos, os discípulos, aprenderam com ele. E justamente essa era a tarefa. Ele veio, preparou pessoas para que essas pessoas pudessem depois dar continuidade à, à tarefa que era a dele em missão e a divulgação, então, da boa nova. Hoje nós dizemos, né, a, o mundo em transição naquela época era transmitir a boa nova. A boa nova do evangelho. A boa nova dos ensinos de Jesus, a boa nova dos exemplos de Jesus. Então nós vamos iniciar, é um vídeo que ele é bastante usado ainda hoje em cursos de motivação, em cursos de liderança. Ele não tem, uma, não é muito bom, porque ele é antigo, eu tentei ver se tinha alguma mais nova, que tivesse refeito, né? mas não. Mas é importante, porque ele fala de Jesus, e a partir então de Jesus nós vamos para os seus apóstolos. Vamos saber se consigo. Que hoje tudo está um tanto quanto Eu difícil. Com é Mas, não Consegue ouvir?
1: talento nenhum, e fez deles pessoas que mudaram o mundo. Ele era um líder tão fantástico, que ele conseguia lapidar o que as pessoas tinham de mão, ele tirava o que as pessoas tinham de mão e fazia o que elas garantirá que elas não tinham Esse líder, ele conseguia fazer as pessoas se sentirem amadas. Ele nunca funcionário se sentiu tão amado como funcionários desse homem. E homem, Mas não sempre tem que ir à sua missão Ele conseguiu
0: deu para ouvir? O, o, som, o som é baixo mesmo, né? como é um vídeo antigo, mas esse aí é Jesus. É aquele, então, que juntou pessoas em torno dele, formou uma equipe, e essa equipe, então, é a equipe que saiu pelo mundo, né, nos demais diversos lugares da época, a pregar o evangelho, a levar, então, a Boa Nova. Então, Jesus... E isso serve para todos nós, e é importante, antes de falar da questão dos apóstolos, porque todos nós somos líderes. Todos nós temos liderança. No nosso lar, na comunidade, na casa espírita, onde nós andamos. E como diz aqui no, no vídeo, né? nós temos obrigação de ser bons. Bons no sentido de fazer as coisas bem feitas. É, é nossa obrigação. E outra coisa é nós sabermos e termos a confiança e sabermos que nós podemos sempre ser melhores. E é isso que Jesus veio ensinar. Ele pegou pessoas, como ele disse aqui, funcionários que eram pessoas muito simples, não tinham grandes conhecimentos, mas ele transformou essas pessoas né em pessoas que mudaram o mundo. Porque foram essas pessoas que saíram a pregar, a mostrar... A palavra, assim como ela era, através dos atos, inclusive, que faziam, porque eram as curas, enfim. Então, não era só falar, era falar e agir. Então, isso serve muito para nós, principalmente nós que estamos numa casa espírita. Nós que estamos numa casa que se propõe, desde o início, a fazer a diferença. E fazer a diferença é justamente... Fazer assistência espiritual a todos aqueles que aqui chegam, encarnados e desencarnados. Nesse momento que nós aqui estamos, temos poucos encarnados, mas tenho a certeza que desencarnados tem um grande número. E o nosso trabalho, a nossa tarefa é essa, a nossa boa nova é essa. É abrir as nossas portas para atender bem a todos aqueles que aqui chegam. Hoje chegam poucos, amanhã provavelmente chegarão muitos. Nós não temos que nos preocupar com isso. Nos foi dito, inclusive, numa mensagem, que nunca nos preocupemos com o número, mas sim com a qualidade do trabalho. Foi nos dito não uma vez, várias vezes já nos foi dito. Então, é a nossa preocupação. Era a preocupação de Jesus, a qualidade. Não importa número, não importa lugar, não importa nada disso, importa a qualidade do que se faz. Então, os apóstolos foram preparados para isso. Então, a diferença que existe entre apóstolo e discípulo. Né? Então A palavra apóstolo é derivada do grego, que significa enviado. Jesus escolheu doze apóstolos e os enviou para diversos lugares para pregarem a chegada da Boa Nova. Discípulo, palavra derivada do latim, que significa aluno, aprendiz, na verdade. Aquele que com um mestre aprende alguma ciência ou arte, dele recebe os conhecimentos de uma doutrina, etc. Jesus tinha, em uma época de sua vida, 72 discípulos, além dos 12 apóstolos para ajudá-los. E aqui vamos abrir um parênteses assim, os apóstolos, eles eram apóstolos, mas antes de apóstolos eles eram discípulos. Porque eles eram alunos, eles eram aprendizes, então eles aprendiam com Jesus para então ir para aprendendo. Né? E vamos nós, então, esse nosso mestre, o suave, rabida da Galileia como se diz, andando pela cidade daquela época. Vamos levar nossa imaginação até lá. Andando na praia e caminhando na praia, quando chegou a época certa de iniciar realmente a tarefa, ele então começa a perceber quem serão os convidados para essa tarefa. E ele começa então com um grupo de pescadores. Primeiro, os irmãos Simão, Pedro e André, que estavam na praia, retirando lá as redes do barco, haviam chegado da pesca. E ele chega até eles e pergunta para eles se eles querem ser pescadores de homens. E eles disseram que sim. A partir daí, mais adiante, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João. João era praticamente ainda um menino mais jovem dos apóstolos. João, o apóstolo do amor. Porque João representou realmente, representa até hoje, mas na época dos né, apóstolos, realmente o amor. Era aquele que tinha um amor tão grande que se separou do mestre, em hipótese alguma. E a partir daí, então, Jesus vai andando pela cidade e, enfim, vai escolhendo aquelas pessoas que iriam fazer parte deste grupo, desta equipe. Entre eles tinha cobradores de impostos, comerciantes, nos mais diversos ramos, digamos assim, da época né, de trabalho, de tarefa. Aí nós temos aqui então os discípulos. Né? Os Evangelhos chamam discípulos aqueles que seguiam de perto o Cristo. Em primeiro lugar os 12 apóstolos, depois os 72 que mandava diante de si aos lugares onde tencionava pregar. Uh, o que que Jesus fazia? Ele ensinava aqueles que estavam próximos e depois então quando ele começou realmente a sua tarefa, porque aí era pregação, né gente? Aí era caminhada, era trabalho era diário, tá? aqui hoje caminha, lembrem que era tudo a pé lembram vamos lembrar disso apenas com um cantilzinho de água e às vezes um pedaço de pão porque dependiam do que, como eram acolhidos ao longo do caminho não é como nós hoje que estamos preocupados mas eu hoje eu vim pro trabalho e não jantei aí o que, que eu vou fazer, eu não jantei tô louca de fome, não aguento mais para eles não existia isso tinha água para beber, matar a sede molhar a garganta, se iam nós hoje nos achamos tão bons, nós somos espíritas maravilhosos, mas tudo nos incomoda, nós não sabemos renunciar nada, nós não sabemos sacrificar nada, porque nós temos que ter o nosso lugarzinho, com todo conforto com toda tranquilidade e o resto não nos interessa nós esquecemos que nós somos discípulos e apóstolos de Jesus e por isso nós pensamos em fazer essa exposição, essa reflexão porque está na hora de começarmos a nos acordar. Quem realmente somos nós? O que, que é ser realmente um espírita? Muitos espíritas, muitos que estão na doutrina há muito tempo, ainda não se deram conta que nós somos discípulos e apóstolos. Que a nossa tarefa é uma tarefa de muita resignação, de muito sacrifício, de muita renúncia. Nós queremos sempre só o lado bom da vida. E nós esquecemos que para ter o um lado bom, real, é do outro lado. É para lá que nós trabalhamos, porque nós não somos daqui. A nossa pátria não é aqui. Aqui nós viemos numa escola para aprender. A nossa pátria é a vida espiritual. Lá é a vida verdadeira. Nós somos espíritos Sim. imortais. Nós não somos um corpo de carne. Não é isso o principal. Isso é um veículo para que a gente começar a refletir como espíritas que somos, né? pelo menos nos dizemos ser. Jesus, então, escolhe os 12 apóstolos. Eu fiz aqui umas pequenas anotações, se vocês me permitem, eu vou ler, porque é muita coisa para, e eu não quero, não quis assim, deixar passar, dando as características mais importantes de cada um deles. Porque... Eles foram pessoas simples, mas grandiosas no seu fazer. Então, tem muita, muita Essas obras que eu mostrei para vocês, é todos os atos deles, é tudo que eles fizeram ao longo de todo o tempo que eles estiveram com Jesus. Não tem como a gente falar isso em uma exposição de alguns minutos. Então, nós temos aqui... Eu vou deixar por último Judas Iscariotes. Eu não vou seguir aquela lista ali. vou seguir o que eu anotei aqui, que eu fui anotando dos livros. Nós temos Tiago Menor. Tiago Menor ministrava ensinamentos nas sinagogas. Inspirado nos escritos de Moisés. Queria ser sacerdote, mas o destino lhe reservar o apostolado com Jesus. Vivia em meditação e era muito emotivo. Esse era Tiago Menor. Mateus, o Levi, era cobrador de impostos, amigo de Zaqueu. Lembra Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus, porque ele era muito baixinho? Eles dois trabalhavam juntos, e eram amigos. Irmão de Tiago Menor, escreveu o primeiro evangelho, aspectos humano e genealógico de Jesus. Realmente, ele faz toda a genealogia, ele pega, né, Jesus, de onde veio, tal, 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 e aí ele Tadeu, discípulo misterioso, que mais parece um gigante, porque ele tinha grande estatura, né? de qualidades exuberantes de coração. Simão Pedro, pescador, possuía sensibilidade incomum, grande coração, enérgico, por vezes e manso quando seus sentimentos eram tocados. Alma afinada como instrumento espiritual no qual se deveriam tocar os anjos. Pedro, a rocha, a pedra. André, irmão de Pedro e também pescador. Gostava de agricultura e admirava a natureza. Era honesto e verdadeiro. Pregava para a família e convidados à noite. André à noite reunia. Reunia-se com a família e convidava pessoas da comunidade para vir. E lá, então, ele fazia os uh, de Jesus que ele estava aprendendo e das coisas que ele sabia de Moisés. Tomé, que tem que ver para crer, possuía cultura, tinha um raciocínio fácil e compreendia as coisas com impressionante rapidez. Usava primeiramente a razão. Dificilmente recorria aos sentimentos. Até sua caridade tinha que ser bem compreendida. Para fazer a caridade, ele tinha que saber se realmente aquelas pessoas precisavam daquilo. Se aquilo era necessário. Se não era necessário, então não tem caridade. Esse é Tomé, né? A razão antes dos sentimentos. Sempre levado primeiro pela razão, depois dos sentimentos. João, o evangelista junto com o sermão Tiago, se eternizaram na história do cristianismo pela disposição que tiveram na disseminação da boa nova. Amava a natureza de forma extraordinária. Simão ozelote Era um homem político que pertencia a um partido nacionalista, fundado por Judas o Galileu. Era conhecedor de muitas leis, cujos alicerçam as vidas em muitas nações. Filipe. Tinha muitas qualidades, dentre elas a energia que, que se destacava. Fazia tudo com entusiasmo e clareza. Esse era aquele que, digamos assim, o mais elétrico, aquele que não parava nunca, que tinha sempre muita energia. Bartolomeu possuía qualidades nobres. Sua personalidade era marcada por tendências políticas, aperfeiçoando-se mais tarde de modo a se encontrar com a verdade pelos canais divinos de Jesus. Tiago Maior era também pescador, muito amigo de Pedro e André. Tinha uma sensibilidade à flor da pele e era por demais agitado, carecendo de certa educação. Assim, rapidamente, para a gente ter uma, uma visão. E aí, então, vamos para Judas Iscariotes. Judas Iscariotes sofria de depressão acentuada. Tinha seus parceiros mais íntimos e nunca confiava nem nos próprios pais. Era comerciante e tesoureiro do grupo. E pertencia também ao partido político. Dona Era um partido político que estava se fundando. E aí vocês já aqui tem três deles aqui que pertenciam a esse partido. E aí sobre Judas, que é o traidor... Me permitam, porque são umas coisas muito interessantes, não dá, às vezes, para a gente deixar passar. Segundo, aqui, a, a, essa obra, o que nós temos sobre Judas está nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Diz o seguinte: Judas deixou-se conduzir pela embriaguez, embriaguez dos seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições, ambições aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus. E lhe dirigiria os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. o mestre a seu ver era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência olha só a ilusão de Judas ele achou que ele podia entregar Jesus, ele ia assumir um cargo e nesse cargo ele ia libertar Jesus e ia dominar e fazer com que Jesus usasse os seus poderes de acordo com o que ele necessitava que fosse feito na época, né? como ele era envolvido na política. Não obstante amoroso, Judas era muitas vezes estovado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias, e surpreendia-se em choque com ele, com o Sentia-se dono da boa nova, e pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica. E obediente aos mesmos impulsos, julgou servir a grande causa que abraçou, aceitando a perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Então, nos coloquemos no lugar de Judas Iscariotes. Quando ele tinha toda essa ilusão, e ele viu Jesus ser levado preso. E ele viu que Jesus ia realmente ser crucificado e ele não podia fazer mais nada. Aí, ele, para querer cobrir um erro, cometeu outro erro, suicidar-se. Então, a gente tem aqui uma, uma pequena visão dos apóstolos enquanto pessoas, seres humanos como nós, e como dizia aqui no, no vídeo, né? nós podemos cair mil vezes. Deus nos ajuda a levantar mil e uma. Basta nós querer efeitos, muitos, por isso nós estamos aqui. Mas nós sempre podemos nos melhorar. E aqui nós temos exemplos deles, cada um deles dentro daquilo que sabia, daquilo que conhecia, largaram tudo de mão e seguiram o Mestre. E foram trabalhar, e foram fazer, e foram pregar, independente de qualquer coisa, de qualquer sacrifício. É? Nós temos outro apóstolo famoso, que é Paulo de Tarso, o chamado apóstolo dos gentios. Então, não foi testemunha ocular de Jesus Cristo, mas convertido através de visões de Jesus ressuscitado, tornou-se um dos mais ardentes apóstolos do cristianismo. A missão dos apóstolos que não deixa de ser a nossa missão. Jesus enviou esses doze com estas recomendações. Olha só o mestre. Orienta, diz como fazer, de que forma fazer, onde fazer, e faz as advertências. Então Jesus diz, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas i diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os leprosos, a ah, perdão, curai os enfermos. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Está lá no evangelho. Nós recebemos de Deus esses dons, esses talentos E que nós temos o dever de multiplicar e de desenvolver cada vez mais Nós recebemos talentos e não devemos fazer que nem na, na parábola dos talentos Aquele que foi lá e enterrou porque tinha medo Nós temos que fazer como os outros multiplicar os talentos, aplicando, porque os talentos nós podemos sim desenvolver, multiplicar. E nós nos esquecemos que cada um de nós tem uma missão aqui. E que não é tão pouquinho como às vezes nós pensamos. A nossa missão é bastante grande, porque a nossa missão é auxiliar os outros, é esclarecer, é, através da mediunidade que é um dos talentos que Deus nos deu, trabalhar auxiliando os nossos irmãos desencarnados e encarnados. Os encarnados a se desvencilharem das obsessões e os desencarnados a compreenderem qual é a sua missão no mundo espiritual, que eles não têm que ficar aqui percorrendo e querendo se vingar, e sim, eles têm que seguir para o um mundo de luz, para poderem evoluir, melhorar e trabalhar no bem, para poderem, num futuro próximo, Estarem novamente encarnados e assim conseguir continuar a sua evolução. Esses somos nós. Hoje estamos encarnados, daqui a pouco estaremos desencarnados, porque nós não precisamos nos iludir, todos nós vamos desencarnar. É a única coisa que ninguém foge. Podemos viver 100 anos, 120, não importa quantos. Em algum momento nós vamos. Então nós temos que nos preparar para essa vida que é a vida verdadeira. E trabalhando no bem, fazendo a caridade. Olha, Jesus continua. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurais saber quem nela seja digno de hospedais. Aí até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas Em meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes E simples como as funhas Então Jesus Mostra para eles da todo O cenário do que e como Tem que fazer E aqui, se nós pegarmos cada partezinha Dessa é, Ensino aqui de Jesus Dessa sua orientação Muitas coisas estão na nossa vida no dia a dia a gente entrar, como diz aqui, entrar na, em alguma casa, se não nos ouvir, se não nos quiserem, a gente sai, é o que diz aqui, deixando a paz e levando a nossa paz. Ou seja, não se deixando envolver pelas energias que não são as boas. Os novos apóstolos e seguidores, então. Estevão, do famoso livro Paulo Estevão, né? Foi o primeiro mártir cristão do plano em orientador espiritual do seu antigo seguidor, acompanhando nas suas pregações e esclarecendo nas dificuldades. Paulo de Tarso, vamos aqui. Então, o Rabino. Saulo de Tarso, né? foi abordado pelo próprio mestre, a fim de que mudasse o curso de suas atividades terrenas, dedicando-se integralmente aos ensinamentos renovadores do evangelho, do evangelho. Paulo de Tarso, então, é aquele que foi convidado pessoalmente por Jesus. Né? Quando ele vai para a cidade de Damasco, onde ele pretendia fazer um, 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 arrasar com os cristãos. O que, que acontece? Ele está chegando às portas de Damasco e Jesus, Saul, Saul, por que me persegues? E ele, então, ouve a voz, ele fica cego, mas ele vê Jesus. E aí, então, ele sente é, realmente o chamado e ele disse assim, mestre, o que queres que eu faça? São exemplos todos que nós temos para nós. Nós fomos chamados. Nós não estamos numa casa espírita por acaso. Nós somos chamados, porque nós escolhemos isso antes de vir. Nós... Estamos na nossa melhor encarnação. Nós somos muito melhores que nós éramos há 100 anos atrás. Então, nós precisamos aproveitar tudo isso e atender o chamado do mestre. E assim como todos esses que nós estamos vendo aqui, os discípulos, os seguidores e discípulos de Jesus, é ouvir o chamado e dizer, mestre, o que queres que eu faça? Porque... Sempre nós vamos ouvir a sua voz nos dizendo o que ele quer que nós façamos. A sua voz está através da doutrina espírita, a sua voz está através dos ensinos de Jesus, a sua voz está no evangelho e nos trazendo a boa nova. Lucas, jovem médico grego que foi discípulo de Paulo, tendo acompanhado até o seu martírio em Roma, foi autor da sugestão de chamar os seguidores do Nazareno de cristãos redigiu um evangelho a partir de informações dos apóstolos e da mãe de Jesus, ainda viva na época. Naquele livro, quando nós uh, falamos aqui sobre Maria de Nazaré, o livro Maria de Nazaré justamente conta toda essa passagem aí, né, de Lucas conversando com Maria sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sabendo, eh, anotando, enfim, os dados a respeito dele. Marcos, Marcos ou João Marcos né, Sobrinho de Barnabé Escreveu seu evangelho a partir das informações De Simão Pedro Tiago Barnabé Paulo e outros que conviveram com o mestre Acompanhou Paulo e Barnabé Durante a primeira viagem missionária Desistindo ao chegar à cidade de Perga Continuou depois sua pregação Somente com seu tio Barnabé Na ilha de Chipre e outros locais Sabe-se que esteve também no Egito tendo fundado um importante núcleo cristão em Alexandria. Barnabé, mesmo não sendo um dos doze apóstolos inicialmente escolhidos por Jesus, desempenhou, desempenhou importante tarefa na divulgação do cristianismo, não só pela energia e convicção de que era possuidor, como também pela influência de Paulo, com quem conviveu muitos anos em Antioquia da Síria e durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Outros aqui, né, que também, uns que acompanharam Paulo nas viagens, outros que desempenharam importantes tarefas na expansão do cristianismo, Matias que foi sucessor de Judas Iscariotes, e chegando aos nossos dias mais próximos de nós, Allan Kardec, Chico Xavier, Valdo Franco, e nós poderíamos citar muitos outros, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e por aí vai, né. São, são muitos e muitos que foram discípulos e apóstolos de Jesus durante a sua vida. E Divaldo, que ainda está entre nós e continua. Né? São esses aí que são os nossos exemplos. São esses que nós temos que seguir o exemplo que nos é dado. Realmente, de renúncia de tantas coisas. E de comprometimento. A e aí quando a gente fala isso às vezes falando, as pessoas que fazem aí é louca, né? Ela quer que eu abandone minha casa, que eu abandone minha família, que eu não faça mais nada e viva só o espiritismo. Não. A gente pode fazer todas as coisas. Tanto que no evangelho diz tu não precisa viver dentro da casa espírita. Tu vais determinar o teu tempo. É um turno, é dois, é três, é todos os dias, Aí é cada um de acordo com o seu tempo, com né, aquilo que quer fazer. Mas aqueles teus momentos são os momentos de comprometimento. Então, não precisa estar sempre. É se comprometer nos seus dias de trabalho e, a, e se comprometer, sim, os 365 dias do ano, 24 horas por dia. Empregar a, o ensino de Jesus e, principalmente, praticar. Não adianta de eu saber o evangelho todo de cor e não faço nada. O ser discípulo, o ser realmente apóstolo, é colocar em prática os ensinos. E aqui, então, como nós podemos nos transformar em legítimos discípulos do Cristo, né? Através do desenvolvimento dos valores morais. E aí nós temos alguns. Desinteresse, ou seja, fazer as coisas, não porque vai receber algo em troca, mas fazer desinteressadamente, por amor, por fazer o bem. Abnegação, compreender, aceitar as coisas e continuar o trabalho. Sacrifícios, sim uhum. Muitos momentos de sacrifício, porque às vezes acontece, porque precisamos, às vezes, para conseguirmos algumas coisas, nos sacrificarmos. Sermos mansos, termos coragem, dignidade, humildade, principalmente amor e liderança positiva. Procurarmos sermos os líderes positivos. Fazermos a, as coisas para que possamos pedir aos nossos irmãos que também façam. Servirmos de exemplo aos nossos irmãos. Não adianta nada a gente chegar aqui e dizer tudo isso para você se eu não faço nada disso. Então, nós precisamos primeiro fazer e sermos exemplos. Por quê? Porque se nós conseguimos, todos conseguem. Nós, ninguém de nós é melhor um do que o outro. Alguns de nós sabem mais alguma coisa, mas o outro sabe outra coisa mais. E é a gente trabalhando junto, em conjunto. Olha Jesus... Ele, ele poderia trabalhar sozinho, ele nos deu exemplo Ele compôs uma equipe de 12 pessoas para trabalhar com ele Isso significa que nós precisamos trabalhar em equipe Que nós não podemos fazer tudo sozinho Ele poderia, mas ele nos deu o exemplo Que nós precisamos trabalhar sim em grupos, estarmos unidos Porque o grupo é mais forte Uma vareta a gente pega e quebra Um conjunto de varetas não se consegue quebrar pelo menos não tão facilmente. Como o discípulo deve se portar diante do trabalho evangélico? O discípulo deve crer na misericórdia infinita de Deus. Sem essa confiança no divino poder do amor, nada conseguirá na escala evolutiva, porque sempre estará defendendo os seus interesses particulares em detrimento dos interesses do Criador. Que é tudo que a gente já falou. E agora, então, vamos sempre aprendizagem e nem estaremos prontos até o final dessa encarnação e não sei quantas outras encarnações necessitarão para que possamos aprender mais e provavelmente ainda assim não estaremos prontos. São muitos milênios ainda pela frente, com certeza, para chegarmos a ser espíritos puros como Cristo, como Jesus. Mas essa é a nossa meta, é alcançar o topo, na mensagem. É lá no topo que nós nos encontraremos. Então, agora uma, uma mensagem. A cada dia, um aprendizado. Muito
2: obrigada.